0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy en este podcast. Estamos con Marcelo Vignali para comentarles un poco de él y después obviamente nos va a comentar su historia. Él es el director de, es un director en la parte de Creative Development en una compañía que se llama Company 3 Animation. También es diseñador de producción, director de arte y artista de desarrollo visual. Y he creado muchos clásicos a lo largo de su carrera. Por ejemplo, Mulan, Lilo y Stitch, Brother Bear, Hotel Transylvania y Spider-Man. Into the Spider-Verse. Nos encantaría poder escuchar tu historia. ¿Cómo fue que comenzó y poder formar parte de esta industria del entretenimiento?
1: Gracias y saludos a todos uh, you know, que están escuchando el podcast en, en Latinoamérica. Y, uh, y sí, cuando... Cuando yo empecé, yo empecé a ir a la escuela en 1983 y en ese momento uh, no había animación. Uh, todo se venía desapareciendo. Uh, Ana Barbera uh, ya casi no estaba haciendo películas. Yo creo que una de las únicas películas que todavía seguía haciendo era Scooby-Doo. Uh, uh, los otros, el Filmation, en unos años iba a desaparecer. Y después el um, uh, Disney... Uh, oh, uh, Warner Brothers tampoco estaba haciendo ninguna de las películas con Bugs Bunny, nada. Eso ya terminó. Um, y, y también el uh, Disney estaba a, a, a punto a venderse. Entonces ellos iban a, a vender eh, el estudio de animación y iba a estar separado de la empresa de Disney. Entonces eso um, se separaba. Pero yo siempre quería trabajar en animación. Siempre tenía ese, ese sueño desde que yo era niño de de poder trabajar sobre las películas de animación. Y cuando yo estaba haciendo mis trabajos en, en, uh, en la Escuela de Arte, yo estaba estudiando ilustración y, todo, y, y yo seguía con, dibujando así cosas que se parecían como si venían de, de uh, la producción de animación. Y me decían, ¿y por qué, por qué usted está, está dibujando estas cosas? Porque la industria de animación no existe. Pero yo, terco, seguía con eso. Yo quería uh, trabajar so en, en, en ese ambiente, en ese mundo. Y yo empecé a trabajar en el 87, uh, uh, empecé a trabajar en una, en una empresa que se llamaba Dick Entertainment. Y Dick hacía uh, Inspector Gadget, Heathcliff, uh, Madeline, Alf. Ellos estaban haciendo esas películas. Y yo, y yo empecé a trabajar con ellos. Imagínate, ya hacía un año que venía trabajando sobre la, las películas con con Dick Entertainment y es ahí donde todo empezó entonces yo tenía el portafolio uh, con todas estas ilustraciones uh, con todo ese trabajo de animación entonces por eso que uh, yo pude encontrar trabajo así sobre um, el uh, cuando empezaron las películas con Disney la de Mulan uh, Lilo and Stitch Brother Bear todas esas películas porque yo ya lo tenía ya tenía el trabajo ya hecho Uh, en el portafolio. Y, uh, y eso uh, es un testamento de, de ser, uh, de seguir a sus sueños, de ser terco y tener esa confianza que van a poder salir para adelante. Mira, yo lo venía pensando y, y dije, ¿y cuál, cuál fue el momento de suceso para mí? Uh, ¿Cuándo cuando las cosas se me dieron vuelta? Y no, no es así, no es que, que uno llega a un momento donde. Um, esas cosas empiezan a desenvolverse no es es que uno mismo tiene que tener esa confianza uno mismo tiene que tener esa confianza que pueden salir para adelante que lo pueden hacer porque a veces yo me pongo a pensar y digo ni estudié animación yo estudié ilustración porque no existía poder tener una educación de animación eso no existía en ese momento en el 83. Uh, entonces, ¿cómo es que yo tuve esa confianza de poder salir para adelante en animación? Y es por esa razón que yo misma me tuve esa confianza. Y yo hice mucho, tra y trabajé bastante fuerte para poder salir para adelante, para encontrar una manera de resolver uh, esos problemas que a veces me daban... Um, Uh, proyectos y yo tenía que dibujar lo, uh, la, las escenas y hacerlas todos en, en perspectiva, perspectiva y todo. entonces Yo tenía que resolver eso. Uh, y, y también por, por unos cinco años uh, yo trabajé uh, en Disney Imagineering, trabajando sobre uh -huh. las, los, los parques de diversión. Entonces uh, a mí me daban uh, wow. planes planes de, de los arquitectos, entonces yo tenía que dibujar de, esa, de esas cosas y traducir todo, porque no había 3D, no es que uno ponía la información eh, en la computadora y después se, se te hace todo con un modelo, no, no, uno lo tenía que dibujar, entonces tenías que agarrar el plan y hacerle todas las líneas de, uh, uh, para traducir dibujo en plan y hacerlo en 3D. Me acuerdo que cuando me dieron el trabajo, yo empecé a trabajar con Disney, yo pensé, bueno, iba a a uh, um, uh, dibujar uh, cosas así sobre uh, uh, lo, los,
0: personajes, o... los
1: personajes animados, porque yo ya sabía dibujar, pero no, me dieron como un restaurante para poder dibujar. Y, y yo dije, ¿cómo hago con eso Yo sabía dibujar en perspectiva, pero no traducir uh, los planes. Entonces yo me compré un libro <ríe> que explicaba cómo se traduce el, los planes en perspectiva, a, 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 a poder tra traducirlo en, en un dibujo. Yo no le quería admitir a Disney, no, eso no lo puedo hacer porque a mí no me enseñaron. Entonces yo fui, cerré la puerta <risa> de mi, de mi uh, oficina, <risa> y lo, empecé a hacer. lo empecé a traducir y dibujar. Entonces, y lo saqué, lo saqué tan bien que todos estaban encandilados con lo que yo había hecho. Wow. entonces me empezaron a dar otros trabajos así asuntos, entonces no si el Marcelo sabe hacer esas cosas entonces me mandaban, entonces me daban otros un restaurante otro era un uh, merchandising un, un espacio uh -huh. de, de merchandising y yo venía traduciendo los dibujos. Entonces, con eso, también, eh, con esos dibujos se los llevé a, a, a Disney. Eso fue justo antes de poder trabajar en Mulan. Y ellos miraban todos mis dibujos, todos en perspectiva y entonces Sí, bueno. Entonces yo empecé a trabajar con ellos. Pero uno dice, ¿Y, ¿y cuándo fue ese momento? No, no. Ese momento lo, lo, lo tuve que lograr yo. You know, porque yo, yo tenía que tener esa confianza en mí. No era que Um, uh, que esas cosas me, me la iban a dar, ¿no? Eso fue algo que yo, yo lo tuve, yo tuve que tener esa confianza de poder hacerlo y, y después encontrar la manera de poder hacerlo. Y yo creo que eso viene, eso viene de mi papá. Mi papá era, uh, era albañil
0: uh -huh. y
1: trabajó bastante fuerte en su vida. Pero un momento le dijeron, uh, le dijeron a, me, a mi papá que en los, eh, en los Estados Unidos, um, que uno puede hacer más dinero. ¿no? Que un, un, alguien que lava platos, eh, eh, los trastes, eh, 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 ellos pueden hacer más dinero que, uh, que un albañil. Entonces él se compró un boleto y se vino para acá, para los Estados Unidos, uh, para, uh, para probar. Y, y pudo salir para adelante, pero él, él mismo tuvo esa confianza en él y después en un momento él escuchó que um, uh, obreros que trabajaban sobre el body and fender uh, que es uh, trabajar de chapista para los autos que ellos también ellos pueden hacer uh, buen dinero y él fue y se compró un, uh, un, una caja de um, herramientas con el martillo y hay como un, un pedacito de metal para poder uh, ah. formar la chapa oh, eh, no. se compró esas cosas y se fue se fue hasta uh, a un taller y le dijo y les dijo mira yo soy uh, a a barímer ah. chapista <risas> y le dieron el trabajo y él se la tuvo que rebuscar y encontrar la manera entonces yo creo que con ese ejemplo de mi papá de, de no tenerle miedo a la vida, de tenerse confianza y, y también de trabajar fuerte, porque él trabajó fuerte y él encontró la manera y, y luchó para sacar esas cosas para adelante. Y, y ese es, con ese ejemplo yo creo que me, me sirvió bastante bien. En, ah, en mi carrera.
0: De algo tan pequeño pudiste hacer algo tan grande. Y aquí viene mi otra pregunta. Bueno, has trabajado con, por más de 18 años o sea, en, en tu carrera. O sea, llevas un montón de experiencia. ¿Y qué tips nos puede brindar para poder crear esos aspectos visuales que sean muy eh, atractivos a la audiencia? Como Spider-Verse, que la película la vi, me fascinó, los encuadres, la cinematografía. Entonces nos gustaría que nos dieras algunos tips sobre eso.
1: Yo creo que una de las cosas que es, es, es más importante son las ideas. Y hay, hay gente en este momento, que gente que le gusta dibujar y que quieren trabajar en animación, pero en este momento tienen miedo porque ellos ven el AI y dicen, mira que el AI puede dibujar y pintar y, y yo no puedo hacer esas cosas y el AI lo puede hacer mejor, mejor que yo y y por qué me voy a meter en el arte, mejor me voy y hago otro trabajo. No, eh, las las ideas son más importantes. La persona que tiene ideas va, siempre va a tener trabajo. Entonces, yo creo que la gente que está estudiando animación en este momento tiene que pensar en eso. Yo, el, yo creo que uno de los problemas más grandes que, que hace la juventud en querer trabajar sobre un tema o algo es que siempre hacen el Google Search. Uh -huh. es que tienen que dibujar um, cuando yo estaba trabajando para la película de Surf's Up, que es la película de, animada de los pingüinos que, le, que hacen surfing, y yo tenía que dibujar los, los igloos de los pingüinos. Cualquier otra persona que está buscando referencia para dibujar van y ponen igloo en, en el Google Search y buscan ig igloo y cuando sale, ellos ven todas las fotos de, de los igloos entonces, no importa si yo estoy dibujando el iglú o otra persona en, en Honduras o otra persona en Argentina o otro, otra persona en Japón. Si ponen el Google Search, van a sacar la misma referencia. Entonces, todos están dibujando la, de la misma cosa. Y ese es a, a donde está el problema, porque no están dibujando con ideas es más importante tener una idea. Entonces, cuando yo estaba pensando, dije, no, es más importante empezar con el dibujo. Entonces, es mejor ir a, a su oficina, al escritorio, y empezar a dibujar lo que uno tiene en la mente. Qué interesante sería hacer la comunidad de los pingüinos que esté a toda hecha, que se parezca huevos y que no se parezca a uh, igloos. Están hechos de hielo. Pero capaz que todo esto, toda la comunidad de ellos es como, son apartamentos. Ajá. Todos son uh, un, un iglú que está a la tapa del otro, pero cuando lo miras de lejos, se parecen a, a huevos, una pila de huevos. Y uh, entonces yo empecé a dibujar con eso. Y esas ideas no vienen uh, con, si yo pongo el Google search y busco uh, iglú. Si yo busco eso, entonces. Eso aburrina mi idea. Entonces no, no me va a venir a la mente oh, porque yo voy a tener, yo voy a ver lo que es el igloo y, y eso uh, es, es como se me, se me imprime en la mente. Ajá. Entonces uno ya perdió la, su, uh, su inspiración. ¿Y qué hace el AI? El AI hace lo mismo. Agarra, va al Internet, hace el Google Search y... You know, puede colectar esas cosas y te da una diferente forma de glue. Entonces, si uno está dibujando de esa manera, siempre vas a estar en competición con el AI.
0: Cuéntanos, eh, trabajando para esas grandes compañías, nota curiosidad, ¿qué tan exigente es el pipeline o para crear un proyecto, por ejemplo? Los plazos largos que se requieren al año en cuestión de proyectos grandes.
1: Pipeline va a ser un virtual pipeline, no va a ser que nosotros uno tiene que entrar a un estudio. Capaz que sí, que vamos a necesitar como un estudio de satélite, decir que hay uno en, en Buenos Aires o uno en Caracas, uh, uh, you ¿no? Know, que que van, a, van a tener algo así como nosotros teníamos en, en Toronto, pero uh, pero yo creo que el pipeline va a ser como un más un virtual pipeline a donde nosotros uno. Un, uno puede trabajar uh, de su casa o de estos uh, estudios satélite. Pero yo creo que el sistema va a cambiar, porque en este momento todo se viene haciendo con Maya y todo, pero yo creo que el futuro, el futuro de animación va a ser así sobre el, uh, el real, um, Unreal Engine. Me acuerdo cuando nosotros estamos trabajando en uh, Surf's Up, que todo en Maya, todo se tenía que... Cuando nosotros hicimos el... Open Season, todo se tenía que hacer a mano, que nosotros teníamos que poner todas las luces en cualquier momento. Nosotros siempre teníamos que, si nosotros queríamos un Bounce Light, que la luz que viene de abajo, la luz viene de aquí, y después otra luz viene de abajo, teníamos que poner otra luz de abajo. Y después uh, vino el Arnold Render,
0: Ajá.
1: donde venía la luz y podía calcular lo que era el Bounce Light. Y entonces eso era como una revolución para nosotros. Entonces en la película de Surf's Up todo se había hecho con el Arnold Renderer. Pero después la tecnología viene cambiando y cambiando y cambiando. Pero en este momento el Unreal Engine nos puede dar uh, los, los, las escenas en real time. Uh -huh. uh, que uno puede ver cómo se mira con las luces y todo con el bounce lights las texturas y todo y eso no se puede hacer en el momento ahora decir con Sony o decir con uh, con Disney que ellos están trabajando con otro pipeline pero es muy caro poder cambiarlo entonces uh, otras otras empresas que ya vienen haciendo eh, que ya tienen el pipeline um, para para los uh, los videojuegos entonces ellos están haciendo a, a cosas con el, con el engine, con este engine, el render engine, eh, que son bastante interesantes. Entonces yo creo que todo eso va a cambiar.
0: Presa X quiere contratar a un artista aquí en América Latina, entonces ¿qué consejos podría brindarnos en cuestión de rangos salariales para que ellos puedan tener en cuenta, hacer sus cálculos, a ver si realmente si vale la pena poder salir de donde están e irse?
1: yo estaba joven y yo estaba siendo, estaba trabajando para Disney Imagineering y yo miraba los trabajos míos y miraba lo demás y decía, no, los trabajos que yo estoy haciendo son mejor que esos otros trabajos. Pero a mí no me estaban pagando muy bien mm. uh, eh, porque yo era joven. Eh, entonces yo estaba quejando con otro muchacho. Eh, él me llevaba por lo menos unos 10 años. Y, y le estaba explicando y, y dije, y, y bueno, mira que no me dan ese respeto, que yo as, vengo haciendo los trabajos muy bien, pero que no me dan el, el, el puesto de art director, que no me querían dar esto. Ah. Y él me dijo, Marcelo, um, no entiendes que, que no le van a dar lo que usted merece. Uh, usted solo va a hacer lo que puede negociar. Mm. Y eso fue un momento uh, de claridad para mí que nosotros siempre creemos que, uh, que nos van a pagar lo que nosotros merecemos. Nosotros tenemos eso en mente. Yo trabajo fuerte, esto me lo voy a merecer. Y, no es, y el mundo no trabaja de esa manera. Uh, eh, trabaja más con negocio. Entonces, si uno cree que, que hace los trabajos mejor o que, que puede hacer un trabajo que otras gente no pueden hacer, tener que encontrar el coraje la manera de poder negociar para un mejor sueldo. Porque no les van a dar lo que merecen, simplemente van a poder recibir lo que pueden negociar.
0: ¿Qué esperamos de ti este nuevo año? ¿Cuáles son tus nuevos planes?
1: Y, en es, y estoy buscando, también como lo demás, buscando otro estudio para poder trabajar. Pero yo estoy buscando... A estudios que trabajan con el Unreal Engine, creo que eso es el futuro y quiero participar en eso. Entonces quiere decir que yo trabajé en animación cuando era en en 2D, que todo se dibujaba a mano y después cuando convertimos y empezamos a hacer las películas con Maya y quiero trabajar sobre el Unreal Engine. Excelente.
0: Y tus últimas palabras, Marcelo, de inspiración para los que nos están escuchando y que puedan dar ese paso, sí. ese
1: coraje. Sí, eh, eh, yo creo que a veces um, cuando, cuando uno está tratando tan fuerte para poder logra, lograr un sueño y nos duele, nos, es, un, es un dolor que nosotros sentimos físicamente, un dolor cuando parece que no lo podemos lograr. Es algo que duele bastante. Entonces nosotros trabajamos bastante fuerte para poder uh, conven, convertirnos en, en un artista de calibre entonces nosotros constantemente estamos en eso, en esa lucha. Pero a veces en esa lucha nosotros perdemos lo que es uh, trabajar en animación. Es divertido. Y, y si ustedes están dibujando y no, no, están, no, no tienen esa, esa felicidad, no, no encuentran la manera de, de disfrutar ese momento, se va a notar en el dibujo. Los dibujos es como la música. Cuando un cantante está cantando con pasión porque está envuelto en la música, se siente mejor. Pero cuando no tienen esa pasión y uno siente, uno siente que están tocando la guitarra y, y que no tiene esa conexión al material, entonces no, nosotros, nosotros sentimos que algo está mal. Bueno, el dibujo es igual. Es igual. Entonces. No importa que estén pasando lo que está pasando. A veces hay, hay problemas que nosotros tenemos en, en nuestra familia, otros problemas económicos. Um, uh, nosotros tenemos uh, a veces cosas que nos, que nos pesan, pero nosotros tenemos que... Yo creo que eso fue más importante en mi carrera, de, de ser profesional. Sacar todas estas cargas y ponerlas a un lado por unos momentos y poder tener esa, disfrutar del momento de dibujar y crear y tener esa imaginación y poder envolverse en, en, en ese momento creativo. ¿Qué? Es increíble la tecnología que nosotros sí. tenemos para poder hablar en diferentes partes del mundo y, y de poder compartir con ideas.
0: Así es. Porque
1: me imagino que una de las ideas que yo pude compartir hoy van a cambiar vidas. Así es. La manera de, de negociación o uh, cómo uh, pueden, uh, la manera de pensar de sus dibujos o pensar de su lucha.
0: Muchas gracias a todos. A los que quieren seguir a Marcelo, pueden localizarlo en LinkedIn, más profesional. Ahí le pueden mandar algunos tips o tal vez ustedes tienen portafolios que les gustaría que Marcelo viera en su tiempo libre. Imagino que él con muchísimo gusto los pueda atender. Y bueno, Marcelo, qué placer haberte conocido. Muchas gracias. Cuídate.